0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul'un sırlarından hepinize sevgiler, saygılar efendim. Evet, sizlerle birlikteyiz tekrar elhamdülillah. Ramazan'ın o güzel esintisi geliyor efendim, hissediyoruz yavaş yavaş. Ama sevgili İstanbul severler ve bu programın müdavimleri diyoruz ki, Ramazan-ı Şerif geliyor güzel de. Biz gönlümüzü Ramazan'a hazırlıyor muyuz? Bu önemli. Evimizi hazırlıyoruz görüyorum temizlikler başlamış alışverişler var aman diyor. Ha mukabele hazırlıkları var görüyorum. Sevgili hanımlar, beyler, camiler böyle hazırlanmış filan filan camilerde mukabele var. Bunlar ne kadar güzel. Ramazan iklimi geliyor. Ama biz sevgili dinleyiciler gönlümüzü Ramazan hazırlıyor muyuz? Önce onu hazırlayalım inşallah. Evet Osmanlı'da nasıldı İstanbul'da Ramazanları? Alışverişler var tamam yapılırdı. Ama insanlar Ramazan gelmeden tefekküre girerlerdi biliyor muydunuz? Nasıl yani hocam itikaf son 10 günde değil mi? Evet son 10 günde o ayrı girer ama ondan önce hazırlık yaparlar. eşdos evinde çağırır mesela konak sahipleri çalışanlarıyla çocuklarıyla önce helalleşir der ki Bakın bu Ramazan'da Ramazan geliyor birbirimizi üzmeyelim misafirlerimiz gelecek kırmayalım diye Önce de onlardan helallık alırdı. evet. Konak sahipleri Ramazan geliyor. Haydi sofralar, yemekler. Yok öyle. Önce ilk yaptıkları ne, de, nedir? Daha ayı bitmeden ev halkıyla konuşur, helaldeşir. Der ki Ramazan geliyor. Gönlünüzü kolay tutun. Gönüllerini alır. Daha Ramazan gelmeden onlara hediyeler, bahşişler verir ki gelen misafirlere güler yüz davransınlar diye. Sevgili dinleyiciler. Evet böyleydi İstanbul Ramazanları. Konaklarda. Evlerde de aynı şekilde mesela ev, evin beyi ne yapar? Aman Ramazan geliyor önce kendi alışverişlerini yapar. Evin kimse, eşiyle, çocuklarıyla evde bulunan anne baba varsa onlara Ramazan'a önce ne yapar? Ruhven hazırlık. Fiziken hazırlık daha sonra. Bizler de inşallah aynı böyle İstanbul'da Ramazanları gibi hazırlanalım. Önce gönlümüzü hazırlayalım nasıl gönlümüzü nasıl hazırlayacağız bir kere niyet edeceğiz diyeceğiz ki biz inşallah bu Ramazan'da tartışmayalım boş yere cedelleşmeyelim kavga etmeyelim efendim az dalaşı yapmayalım hele hele şimdi bakın seçim atmosferindeyiz değil mi aman bu seçim atmosferinde ne olur Ramazan'ımıza bulaştırmayalım öyle iftar sofralarında seçim siyaset konuşmayalım ruhaniyetten konuşalım muhabbetten konuşalım inşallah öyle yapalım değil mi? Ve geldik İstanbul. İstanbul'da Ramazanlar nasıldı efendim? Hazırlıklar nasıl yapılıyordu sevgili dinleyiciler? İstanbul'da şöyle bir gelenek vardı. Yedi akşam üç sofra diye bir gelenek vardı. Ve bu vardı. Bu son döneme kadar devam etti efendim. Yani son dönem ne diyeyim nedir? 1920'lere kadar devam etti. Evet. Yedi akşam efendim arka arkaya erkeklere, hanımlara ve çocuklara üç ayrı sofra kurulurdu efendim Osmanlı döneminde İstanbul'da. Yedi akşam üç sofra geleneği deniyor. Her akşam mahalleden eve zengin fakir ayrımı yapmadan herkes çağrılır. Her gün farklı kişiler gelir ama sofra usulü aynıdır. Evlerde işler için üç sofra kurulur. Birinci sofra evin beyi ve misafirleri. İkinci sofra evin hanımı ve misafirleri. Üçüncü sofra ise evin uşakları, hizmetçileri, misafirleri ve davetsiz misafirler için. Evet. Lakin her üç sofradaki yemeklerde aynı olurdu bakın. Mısır çarşısı eftinafı bunu bildiği için Ramazan öncesinden yedi gün üç sofra hazırlığına başlar hazırlıklarını yapardı. Yedi gün üç sofra. Başka efendim güzel bir gelenek daha var sevgili eskiler bilir bunları. Yedi sofra, üçlü sofra geleneğinden başka Ramazan geldiğinde İstanbul'un bütün evleri herkes kudretini birer darü tabak yani ziyafet evi haline gelirdi. Herkes akraba ve ahbaplarını evine iftara davet eder, ikram ederek kudretince ziyafet vermeye çalışırdı. İstanbul'da kurulan yer sofra her birine bir isim verilirdi efendim. Evet böyle konaklarda mesela büyük konaklarda 30-40 kişiyle 50 kişinin mesela çağrıldığı konaklarda sofralara isim verilir. 10 kişilik sofralar, 7 kişilik sofralar. Ne ismi biliyor musunuz? Yasin, Tebareki, Amme gibi Kur'an'dan isimler verilirdi. Sofrada kaç kaşık varsa o kadar kaşa sofranın adı yazılırdı. Mesela siz geldiniz, kapıdan size kaşık verilir. Ne yazıyor kaşığınızda? Tebareke. Siz tebareke sofrasına gideceksiniz. Ne yazıyor amme? Sizin sofranız burada, amme sofrası ileride. Sizinki Yasin, siz oraya. 7-7-7-7 böyle sofralar ne yapılır? Dağıtılır. Yani kapıdan girerken kaşığınıza bakarsınız, kaşığınıza ne yazıyor? Tebareke. O zaman gidip tebareke. Şimdi düğünlerde kapıda sizi karşılıyorlar ya buyurun Fahri Sarrafoğlu. Ha iki numaralı masadasınız. İki numaralı masaya gidiyorsunuz oturuyorsunuz. Eskiden Osmanlı'da sure isimleri yazılırdı efendim. Orada siz ona göre giderdiniz. Ama bu oturtma düzeni de önemliydi. İşte iyi halli iyi halliyle, orta halli orta değil hayır karışık efendim. Zengin fakir yan yana oturtulurdu. Yedi kişi yan yana yedi kişi yan yana. Sepetin içerisinden ha bir de kapıdan gelip de ha biz bunu tebarki oturalım bunu ammiye değil siz kendiniz seçersiniz kaşığınızı alırsınız karşınıza ne çıkarsa ne gelirse sepetin içerisinden kaşığı alan misafir hangi sofranın kaşığı e, eline gelmişse o sofraya otururdu böylece sofralarda ayrımcılık da önleniyordu efendim. Peki neden yedi akşam üç sofra geleneği Osmanlı'da böyleydi İstanbul'da böyleydi efendim? Ha tabi sadece İstanbul'da mı sevgili dinleyiciler Anadolu'da da mı böyleydi efendim? Bu güzel geleneğimizin kaynağı şu Peygamber ve Vesselam'ın hadisi. Sizden herhangi birinizin yemek sofrası misafirin önünde bulunduğu müddetçe melekler onun için istiğfar ederler hadis-i şerifi. Bir daha okuyalım mı? Neden iftara çağırıyoruz? Sizden herhangi birinizin yemek sofrası misafirin önünde bulunduğu müddetçe melekler onun için istiğfar ederler. Evet şimdi sevgili İstanbul'un sırları severler. Erkam Radon'un değerli dinleyicileri burada bir nezafet bir incelik var. Diyor ki yemek sofrası misafirin önünde bulunduğu müddetçe ama biz ne yapıyoruz bazen görüyorum. Bitti mi çorba hemen daha son kaşığı alıyorum pat gidiyor. Ya Biraz bekle dur dursun. Ya da işte salata var hemen pat alıyor. Bekle ne diyor hadis-i şerifte misafirin onun önünde bulunduğu müddetçe. Eskiler ne yapardı? Kaldırmazlardı güzel bir dua adetimiz nasıldı? İşte yemek bitti o masa temizlen. hadi dua yok. İkramlar dururken dua yapılır. Bekleyin daha nasip olan vardır belki gelir. Lütfen mutfakta tabak yok ya da yetiştireceğiz diye acele acele yemeği ne yapalım? Ahenkini bozmayalım. Hadis-i Şerif'in sırrı işte burada. Evet Hadis-i Şerif'te ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Kardeşlerinin yiyip de artırdıkları yemeği yiyenden o yemeğin hesabı sorulmaz. Berekettir. Kul dostlarıyla yediğinden hesaba çekilmez. Başka bir Hadis-i Şerif. Kul üç yemekten mesul değildir. Bunlar sahur, iftar ve dostlarıyla yedi yemektir. İşte bundan dolayı İstanbul'umuzda yedi akşam en, ve üç sofra geleneği devam etmiştir sevgili dinciler. İstanbul'da en çok berberler ve kalaycılar çalışırdı Ramazan'da. Şimdi diyeceksiniz ki kalayıcıyı anladım hadi lokantacılar yemek sahibi ya da büyük konaklar kalaylar tırdı kaplarını bakır kaplarında berbere ne oldu anlamadım. Evet Osmanlı döneminde İstanbul'da Ramazan'da en çok çalışan kişilerin başında berberler geliyordu efendim. Neden berberler? Ramazan ayında gün boyu temiz gezmeler için insanların halkı ücretsiz tıraş ederler. Nasıl ederler? Bir hayır sahibi der ki bugün 10 kişi tıraş et al parası burada. Öbürü der ki benden 5 kişi tıraş et. İmkanı olmayanlar efendim tıraş olmak için gelenler oraya gelirler bilirler ki o berber Ramazan boyunca nadir ücretsizdir. Zaten berber önceden beri söyler. Ben Ramazan boyunca 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi neyse ücretsiz tıraş edeceğim diye. İşte Ramazan'ın her esnafı ne yapıyor? Kendisini hazırlıyor efendim. Ama dediğim gibi sevgili dinleyiciler önce inşallah İstanbul'umuzda çadır çadır gezmek ya da bugün otel otel gezmek değil. Önce gönlümüzü bir hazırlayalım inşallah sevgili dinleyiciler. Önce gönlümüzü hazırlayalım. Sevgili şimdi İstanbul'un sırlarında bu sefer bir zatı anlatacağım efendim sizlere. Edirnekapı'da mezarı olan bir zat, Mustafa Itri Efendi. Edirnekapı'yı böyle geçiyorsunuz orada, Edirnekapı şehitliğinde. Mustafa Itri Efendi var. Ramazan gelince hep aklımıza gelir Itri Efendi. Itri ismi duymuşsunuz ama kimdir Itri? Efendim, Kendisi İstanbul Mevlana Kapı civarında yayla eski adıyla Yaylak semtinde doğdu. Asıl adı Mustafa olup efendim kendisine daha sonra şiirlerinde kullandığı Tri mahallesiyle e, bu isim verilmiştir. Kırım Hanı 1. Selim Giray'ın Çatalca'da bulunan çiftliğindeki musiki toplantılarında büyük itibar görmüş Tri. Ve Sultan 4. Mehmet döneminde sarayda musiki hocası ve hanende görev yapmış. Sultan 4. Mehmet ona sık sık sarayı davet ederek besteli diye eserlerde bizzat kendisinden dinlediği rivayet edilir. Peki biz Itri'yi niye efendim anlatıyoruz özelliğine? Kendisi aynı zamanda bestekar, söz sahibi Hattat efendim. Ki Ramazan deyince Itri neden aklımıza geldi? Özellikle segah tekbiri. Dini eserler içerisinde özellikle cami muhzikisinin şahesli arasında bulunan segah tekbiri ve salat ümmiyesi küçük bir ses alan içerisindeki büyük ifade gücünün çarpıcı örneklerinden. Hocam ne demek segah tekbiri? Şu. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Var ya hani. La ilahe illallahü vallahu ekber. Allahu ekber ve lillah Evet. Bu bir de neydi? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmiyil ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. İşte bunu hazırlayan kimmiş? Itriye efendim. Tekbirler ve selat ümmiyesi. Ayrıca Itri'yi Mevlevi Hanelerde Şerif'ten önce okunan Sözleri Mevlana Celle Tünru'ya ait olan Ve nat Mevlana adıyla bilinen Rast Nat e, Sağlam melodik yapının olgun bir Göstergesi ki onu da Itri'yi ne yapmış Hazırlamış efendim Mevlevi Ayinlerin en güzel örneklerinden Olan Segeh Ayin'i de yine Biz bunu ne yapıyoruz Itri'ye Boşluyuz efendim böyle e, güzel e, Çalışmalar yapmış Ayrıca Mehmet Esad Efendi onun binin üzerinde murabba, nakış ve kar bestelerini söylüyor. Yani birçok unutulmuş makamları da Itri'yi ne yapmış? Gün yüzüne çıkarmış. Ama Itri deyince biz hemen ne anlıyoruz ki? Rahmetle anlıyoruz. Ramazan geldi. Özellikle bayram namazları tekbirlerinde efendim. Camilerde cumhur müezzinliği çerçevesindeki bir takım uygulamaların hepsini düzenlemesini Itri'ye borçluyuz efendim. Hani o cumhur teravih diyoruz ya. Onların hazırlanmasında da ıtrı ya boşruz. Peki hocam ıtrı nedir? ıtrı mahlası neden nereden geliyor? Adı dediniz ki ıtrı değil, mahlası ıtrı. Zaten mezarında da ıtrı yazıyor. Asıl adı Mustafa ama kendisi şiirlerinde hep itriği kullandığı için İstanbul sularında oturduğu çiçek ve meyve meraklısı olduğu için kendisi bahçe işleriyle uğraşmaktan zevk duyuyor kendisi. Ve bu yüzden itriği mahlası veriliyor. Mustafa Bey armudunun da onun tarafını yetiştirildiği kabul ediliyor. Yahya Kemal Bey adlı adlı şiirinde onun Türk müziğinin yerini özellikle ne yapmış ee, dile getirmiş efendim. Evet, Tri'de rahmetle anıyoruz sevgili dinleyiciler bu Ramazan'da. Mezarı nerede derseniz değerli dinleyiciler, mezarı Edirne Kapı'da e, Mısır Tarlası tarafında efendim. Giderseniz ya da Halk Ekmek Fabrikası İstanbul Halk Ekmek Fabrikası hemen arkasında ziyaret ederseniz iyi olur. hayırla yad edelim kendisini değerli dinleyiciler. İstanbul'un sırları devam ediyor efendim. Dediğimiz gibi önce inşallah kendimizi Ramazan'a hazırlayalım. Sevgili gönlümüzü Ramazan hazırlıyoruz. Bu Ramazan'da ziyaretlerimiz var. Edeceğiz, gideceğiz. Ee, bakın Ramazan'ın ilk günü sevgili dinleyiciler Hırkay-ı Şerif açılıyor. Fatih'te hırkay Şerif açılıyor. Oraya gideceğiz inşallah. Hazırlıklarınızı yapın. Ramazan'ın ilk cuması. Ama giderken sevgili lütfen manen de hazırlıklı gidelim. Nasıl? Kur'an-ı Kerim'de Sebe suresi 28. ayet unutmayalım. Diyor ki, onda sizin için güzel örnekler vardır. O müjdeleyicidir diyor Sebe suresinde. O size ne getirdi? Müjdeleyicidir. Hep güler yüzüdür. Biz de Allah Resulü'nün bu ayet-i kerimede belirtildiği gibi müjdeleyici olmasını hiç unutmayalım. Ramazan boyunca hep müjdeleyici olalım efendim. Bu bir. İkincisi ne diyor yine Ahzab suresinde? Onda güzel örnekler vardır diyor. Üsve-i Hasene'dir diyor Resulullah s.a.v. için. Onda Üsve-i Hasene'dir diyor. Güzel örnekler vardır diyor. Biz Ramazan'da yapacağımız ziyaretlerde sevgili dinleyiciler e, lütfen bunu unutmayalım. Resulullah Efendimizin sakalı şerifini, hırkayı şerifini ya da diğer mübarek eşyalarını, mukaddes emanetleri ziyaret edeceğimiz zaman onun Ahlakını hep ön plana tutalım. O nasıldı? Bir, müjdeleyiciydi. Hiçbir zaman korkutçuz değildi. Bu bir. İkincisi, güzel ahlak, güzel örnek sahibiydi. Her ne varsa, ne işliyorsak, efendim, ne iş yapıyorsak Resulullah Efendimiz nasıl yapardı? Önce ona bakalım. Onu yap, düşünelim inşallah. Dediğimiz gibi hırkaya gideceğiz. E, haldır huldur bir nezaketlik içerisinde. Öne ben geçtim. İşte bağırarak, çağırarak değil. Resulü Efendimiz orada olduğunu düşünerek nezaket ve edep içerisinde sıramızı bekleyip manen ziyaretimizi yapalım. Ama yaparken de bir hadisi şerifi uygulayalım inşallah. Bu sene diyelim ki her gün bir ayet bir hadis. Bir ayet bir hadis. Ya da işte gidiyorsunuz Hırkayı Şerife sakala Şerif ziyaret edeceksiniz. Ben bugün Peygamberimizin bir hadisini ihya edeyim. Nedir? Ziyarete giderken. Efendim hırka e gidiyorsunuz, kalktınız evinizden, Fatih Hırka-ı Şerif Camii'ne gideceksiniz. Giderken şöyle gözünüz yollarda olsun, çöp varsa, poşetler varsa, işte efendim atılmış şaşal şeyler varsa bunları toplayıp atalım çöpe. Sağa sola selam vererek gidelim, güler yüzle gidelim. Dediğimiz gibi arabayla gidiyorsunuz, bağıra çağıra da düğüt değil ya da arabayla gidiyorsunuz, arabanızı insanlara geçeceği kaldırıma değil. Süratle değil bakın bir bir Güne güzel bir iş yapıyorsunuz değil mi Ziyaret manevi bir ziyaret yapacaksınız Nukatdes emanetle ziyaret edeceksiniz Gezerken Giderken insana Zarar vermeyeceğiz efendim Bu çok önemli sevgili dinleyiciler Rabbim inşallah güzel bir Ramazan Geçirmemizi sevgili dinleyiciler İnşallah hepimize nasip etsin efendim İstanbul'un sırları devam ediyor Bakalım şimdi sırada İstanbul'un sırlarında ne var sevgili dinleyiciler Sevgili izleyiciler, Ramazan ayı oruç. Resulullah Efendimiz'in ne diyor? Recep, Şaban Ramazan, Rabbim bize ulaştırma inşallah nasip etsin. E, bu güzel ayda inşallah. Efendim Ramazan'da tabii ki Resul Efendimiz'in eşyalarını mukaddesi emanetleri ziyaret edelim. Ama e, İstanbul'da bazı güzel camilerimiz var. Hikayesi güzel, farklı. Efendimiz'e hürmeten yapılmış olan camiler var. Bunları da inşallah unutmayalım. E, nedir bir cami? Efendim Sultan 3. Osman'ın Bindiği bin yıllar arasında sadrazamlarından Hekimoğlu Ali Paşa var efendim. Hekimoğlu Ali Paşa başarılı ve yetenekli bir devlet adamı. Oldukça dindar bir kimse kendisi. Ali Paşa başarılı ve yetenekli bir devlet adamı. Oldukça dindar, iyi güzel ama ne yapmış efendim bir cami yaptırmış. Nasıl yaptırıyor bir cami bakalım. Bu dönemde bir tüccar iflas etmiş efendim. Bütün mal ve servetini kaybetmiş. Üstelik bir de borca girmiş. Sıkıntılı bir durumdayken müracaat ettiği bütün eş dost bu durumda herkese yapıldığı gibi kaplar yüzüne kapanmış. Adamcağız çaresiz haldeyken bir gece rüyasında peygamberimizi görür. Rüyasında ondan yardım ve destek ister. Peygamberimiz ona git Allah'ın makbul kulu Ali Paşa'ya benden selam söyle sana yüz altın versin der. Adam ya Resulallah ben Ali Paşa'ya selamınızı iletirim ama bana yüz altın vermesini emrettiğini söylerim. Ki bana inanmaz der. Ardından Hazreti Peygamber e, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. ''Sana inanmaz için ben sana belge vereceğim. Ali Paşa bana her akşam 100 salavat şerif okurdu ama geçen perşembe akşamı okumadı. Bunu ona söylersin sana inanır.'' demiş. Sabah olunca adam hemen Ali Paşa'ya koşar, Hekimoğlu Ali Paşa'ya koşar ve rüyasını anlatır. Ali Paşa inanmak istemez ve Peygamberimiz neden bana söylemiyor da sana söylüyor der. Adam ise Hz. Peygamberin verdiği belgeyi öne sürerek, ''Efendim ben bana inanmayacağınızı Hz. Peygamber'e de söyledim, o da bana bir belge verdi. Siz her gece Efendimiz'e Yusya'la Batı Şerif okuyormuşsunuz ama geçtiğimiz Perşembe akşam okumamışsınız.'' Der. Ali Paşa düşünür o gece hakikaten okumadığını fark eder. Bunun üzerine adama şöyle der. Peki Hz. Peygamber sana ne söylediyse aynen tekrarla. Adamla tekrarlar. Ali Paşa'ya benim selamımı söyle sana yüz altın versin. Ali Paşa her defasında bir daha söyle diyerek tam yedi defa tekrarlatır. Adam herhalde der ki benimle dalga geçiyor diye düşünür. Ama tam tersi Ali Paşa der ki hayır hayır. ''Sana peygamberin her selamı için 100 altın vereceğim, 7 defa tekrarlattım, 700 altın der ve gerçekten 700 altın verir efendim.'' Evet, Hekimoğlu Ali Paşa kendi adına Mimar Ay yaptırdığı cami bir başkadır. Bu caminin özelliği dediğimiz gibi peygamber aleyhissalatü vesselamın selamı ile yapılan bir cami burası. Bu caminin özelliği şu, Ramazan ayının son 10 günü girilen itikaf odası 3 tane var. Diğer camilerde bir, iki, üç tane olur ama bu camide üç tane var. Ee, niye üç tane varmış bakalım. Caminin yine Çinlileri çok önemli. Tekfur Sarayı'nda kurulan Çini atölyesinden yapılmış çinilerdendir. Yine caminin minaresinde güneş saati bulunmaktadır. Evet, Hekimoğlu Ali Paşa camini anlatmıştım. Sebebi neymiş? Ee, üç tane itikaf odası bir tanesi hanımlar için. Evet izin alıp gelen hanımlar da Buraya 10 gün boyunca Ramazan'ın son 10 gün itikafa giriyorlarmış Nerede efendim? Hekimoğlu Ali Paşa Camii'nde Hekimoğlu Ali Paşa'nın idare ettiği idarede et efendim Kendisi cömert akıllı alim Sağlam görüş sahibi olarak belirtilmiş 1. Mahmut ve 3. Osman'ın ...hürmet ve itimatını kazanmış bir e, zatmış Hekimoğlu Ali Paşa. Hekimoğlu Ali Paşa Camii nerede sevgili dinleyiciler? Hekimoğlu Ali Paşa Camii, Koca Mustafa Paşa semtinde böyle Cerrah Paşa'nın hemen arkasından böyle giderseniz... ...güzelce, büyükçe bir cami. Dediğim gibi içinde üç tane itikaf odası var. Çinileri çok çok değerli. Buranın gidip inşallah görebilirsiniz ve bu cami Peygamber Esadü Vesselam'ın selamıyla yapılan cami efendim. İnşallah Ramazan'da gidip görmeyi Rabbim bizlere nasip etsin Sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırlarındayız Ramazan hazırlanıyoruz demiştim ama tekrar ediyorum Önce gönlümüzü gönlümüzü hazırlayalım Bu arada İstanbul'la ilgili İstanbul'a Ramazan'la ilgili anlatmadıklarım vardır Bunları bana sorabilirsiniz mail atın Yine lütfen hep söylüyorum her programımda yine hatırlatacağım Çocuklarımızı aman çocuklarımızı İstanbul'u sevdirelim Tarihi İstanbulumuza sahip çıkmayı nasip edelim efendim inşallah Allah emanet olunuz görüşmek üzere.